0: Tu viens Oui, allez-y. On
1: continue.
0: Si euh... Voilà, bah, Manu, il peut vous faire goûter ça, donc c'est un... bah, Je te laisse servir. Allez, tiens.
1: Je, je vais te travailler les dames. Allez
0: Tu ne compteras pas tes honoraires, non
1: Non, non, je oh, ne bon, le pas, pas. On <rire> pose
0: déjà tellement. Voilà. Pas
1: donc ça, ça. c'est
0: un. Un chardonnay 2016 qui est en cuve, donc qui va être mis en bouteille assez prochainement. Merci. Sûr.
1: Bon. Je ne vais pas finir le cliché quand même. Vous êtes sûr que vous n'en voulez pas un petit peu ben, Ça va parce que qu'on bah, est toujours
0: et... dedans, nous alors. Nous aussi. Voilà, donc c'est un chardonnay 2016, il était en foudre en demi muit et en pièces donc il est tout rassemblé dans la cuve en blanc la cuve qu'on appelle la cuve en neuf en attendant la mise en bouteille <coughs> qui sera euh, prochainement je pense voilà donc on vinifie dans l'inox le pressoir est en hauteur et ça ouais. coule directement dans l'inox et puis en, en fin de fermentation on passe dans le bois pendant que ça fermente encore un peu qu'il y a des lits en suspension encore pas mal de lits en suspension et donc il reste dans le bois souvent Souvent les années, 3, 4, 5 ans. Pour les Savaniens, ça peut aller jusqu'à 20 ans de fût.
1: D'accord.
0: <rire> Sur lit, alors, à chaque fois total Oui, voilà. Le, dit, hein. le, le pressoir pneumatique fait très peu de lit maintenant. Donc, ouais. euh, on a très peu... Non, enfin, les grosses bourbes tombent quand même au fond donc on, on le met dans le bois en cours de fermentation bien donc sûr. les grosses bourbes sont au fond ah. et puis les, les fines fines restent euh, en suspension
2: pas trop tard pour quand même avoir justement cette ligne voilà. sur ah, la réduction et avoir encore ouais. un
0: peu de fermentation dans le bois okay. on aime bien que ça fermente encore un tout petit peu dans le bois est-ce que vous avez des fois des problèmes avec les malots qui démarrent euh, avec du sucre oui ouais. c'est le problème de travailler sans souffle c'est que les malots partent euh, souvent là, avant les fêtes de fermentation c'est un des... Hein, des problèmes de travailler comme ça. Et de plus en plus, non, avec le réchauffement climatique, il y a moins oui. d'acide euh... Oui, ah bah ben oui, ça, ça va être et de. Oui, c'est pour ça qu'on ne sait même plus si on pourra travailler sans souffre avec le temps, parce que, avec le dérèglement, là, on va avoir deux mois avant une année normale bientôt. Hum. La normale dans le Jura, c'est entre le 5 et le 10 octobre. C'était ça qui était bien. Ça ne sera pas sonné. Voilà. Et là, s'il pleuvait à ce moment-là, c'était de la plus froide qui ne faisait pas pourrir, on ne s'affolait pas. Mais maintenant, s'il pleut, on met tout sur de la dun mur, tu pourrais t'avoir en trois jours. C'est ça qui fait ça. s'il y a
2: oui. des gros orages Plus, des
0: euh, on a les maturités alcooliques, mais pas phénoliques. Alors, on ne mm. sait jamais comment ça va se passer. Enfin, on verra bien. Donc ça, ça peut mettre <rire> en, en cause de la vinification sans soufre. Ah oui, oui, ça ouais. on ne sait pas trop avec le temps comment ça va se passer. Mais même ceux qui sont traditionnels, ils ont beaucoup de problèmes.
2: Ouais. C'est vrai qu'il y a une belle acidité, mais mais euh, c'est vrai que surtout phénoliquement les raisins, ils sont la peau, oui. c'est mon ressenti, les peaux ne sont pas, elles sont pas assez, euh, <coughs> assez fines, assez mûres, et pourtant les degrés, je pense à des gris, chez nous, on a des gris, qui sont des raisins qui nourrissent assez facilement, en plus, quand ils, quand, on, quand ils ferment en cube, en pressurage direct, ils ont tendance à prendre encore un demi-degré. Euh, J'ai remarqué qu'on ben, a des raisins qui sont à 14,5 en potentiel, donc ça finit presque à 15, donc euh, un, un, implicitement ça finit à 20 grammes de sucre résiduel pour pas avoir un vin trop chaud, trop chaleureux. Mais en changeant, euh, en changeant un peu nos techniques de, de palissage, c'est-à-dire peut-être en, en rognant moins ou plus tard, on arrive à garder des pH qui sont un peu plus bas, de 9 euh, jusqu'à 3, 3, 10 certaines années, donc du coup c'est des vins ah. qui, qui ont quand même une belle acidité.
1: Vous avez vu la conduite de la vigne ah, vous êtes, vous êtes M. Si, voilà,
0: Emmanuel il non, essaie de pratiquer de très peu rouler, comme il disait. Et puis aussi nous, parce que le poussard, il brûle beaucoup. On appelle boinet, il est très sensible au chaud, donc on laisse beaucoup de bois pour le pour le tenir à l'ombre. D'accord. Le poussard, dès qu'il fait un coup de chaud, il est tout brûlé d'un côté et après, après au vendange, il faut qu'on enlève tout ce sec parce que ça c'est très mauvais aussi En ferme avec le, une partie de la grappe qui est sèche, donc les Vodangeurs il faut qu'on qu enlève toute la partie sèche. donc ça ne nous arrange pas trop ce changement climatique, vous l'avez constaté euh,
3: au fil du temps, ou il y a eu un déclic, ou ça s'est fait progressivement Oui, ben,
0: ça... euh, ben, parce qu'on vendange 100 jours après la fleur, hein, tu connais le, peu le système. Donc autrefois, tout, tout était basé sur les fêtes religieuses. C'est toutes les fêtes religieuses qui régissaient, qui étaient les points de repère. Même les actes notariés, payés avant Noël, payés avant Pâques, payé, euh, oui, C'est toutes les fêtes religieuses qui étaient les points de repère. Donc le point de repère de la fleur du raisin dans le Jura, c'était la fête de la visitation le 2 juillet. Donc tout partait du 2 juillet. Donc si la fleur était finie le 2 juillet et que le grain commençait un tout petit peu à grossir, il disait ça va, on a de l'avance, on risque de faire une belle qualité de vin parce qu'on a de l'avance. Mais l'avance c'était que la fleur se finisse le 2 juillet. Oui, Alors, on a fait toutes les sélections dans ce sens-là. Oui. Moi, je passais, donc toutes mes sélections étaient faites dans ce sens. Je passais une fois à la fleur, donc je mettais une marque au pied. Après, une fois à la véraison pour la fête d'Arbois. Ça commençait à verrer pour la fête d'Arbois. Donc, j'allais souvent le matin de la fête d'Arbois avant le bio. <rire> C'était souvent mon poil de repère. Donc, à la véraison, je voyais ceux qui étaient toujours en avance. Je mettais une deuxième marque, et au moment de la vendance, ceux qui n'avaient pas pourri. Donc les grappes assez lâches comme ça, mm -hmm. surtout le cloussard. Les grappes très serrées, ils, ils pourrissent facilement. Donc je mettais trois marques à ceux-là, admettons, sur 200 pieds. Donc l'année d'après, je repassais. Ceux qui n'avaient pas tenu une promesse de ces trois marques, j'enlevais tout. Et l'année d'après, je passais encore pour enlever encore les marques. Donc après, il me restait... Vraiment ceux qui avaient tenu leur promesse. Donc toutes les sélections ont été faites dans ce sens-là, mais dans le sens de la maturité. Super Et puis maintenant ouais. il faudrait faire la sélection dans l'autre sens. Ça. <rire> ça. Oui. En 56 on a commencé le 23 octobre les vendanges. Commencé le 23 octobre. Bon ça c'était exceptionnel. C'était trop tard. Mais nous une bonne vendance c'était 5-10 octobre. Donc là les nuits étaient fraîches, la vendange était fraîche. Et puis tout se régulait normalement, on avait des caves profondes. Donc la cave était assez fraîche, mais après elle refroidissait pas trop l'hiver non plus. Des tonneaux de 25, 30 hectares, donc assez grand pour que ça chauffe, pas trop grand pour que ça surchauffe. Et puis des populations de levures en bonne santé. Et, et, et on avait les 100 jours après la fleur en octobre. Donc tout se régulait normalement. Alors là... Donc, le changement climatique, on l'a surtout... Donc, j'ai prélevé des grappes pour avoir les points de repère, mais malheureusement, j'ai commencé en 90. Donc, les points de... Donc, le changement climatique était déjà opéré. Il faudrait avoir au moins mmh. 10 ans avant. Puis, j'ai un copain qui dit, « D'abord, il n'y a pas un con qui ait passé 50 ans avant. <rire> » Si on avait les années d'exception aussi, 21, 29, 34, 47... On a les années très tardives et les années très chaudes. C'est-à-dire qu'on le constate
3: sur la grosseur du raisin, oh, oui, c'est oui, ça oui. Donc là. Donc, voilà, Qui attire
0: donc, beaucoup plus de. Même Ça, de ça c'est 95, juillet. 95. Donc voilà l'idéal voilà quand, quand c'est comme ça le 2 juillet. Donc là, c'est déjà de l'avance pour le, pour le Jura Nord. C'est long. Qu'est-ce c'est pas ça? cher C'est le 7 pour Donc voilà, voilà ce qu'on aime bien, c'est 95, donc aux Suisse. Donc voilà, ça c'est tardif, c'est 91, c'est 91 ça. Mais ça c'est pas climatique, c'est accidentel parce qu'il a gelé. La vigne, elle a un bourgeon qui pousse, et s'il a un accident, il y a un deuxième en attente. Donc ça c'est le deuxième bourgeon, donc c'est tardif mais à cause du gel. Ça c'est encore pas la fleur, ça c'est avant la fleur, ça encore. 91, on avait quelques-uns de rescapé donc il a fallu attendre qu'ils soit surmûris pour que les autres soient ah, presque mûrs. Il y a une différence donc, de maturité. Très hein. dissociée, voilà, oui. C'est très dissocié. Mais ça, c'est pas climatique, c'est accidentel oh, ouais, à la cause du fait. Bon. Oui. Et avec du recul, quand on goûte le minésime, maintenant 91, on bah, n'en a pas bon. beaucoup à goûter. Parce ah, ouais. il a... <rire> donc il est resté <rire> là. Euh, les Chardonnays sont restés 17 mois, 17 ans et 8 mois en fût, et le Savanien, 10... 18 ans et 9 mois. 18 ans et 9 mois. Voilà. Oui. Les chardonnais, les, les 91, c'était très dissocié, donc on a attendu qu'ils se fondent un petit peu. Et après, il faut autant de temps de bouteilles qu'il a fait de tonneaux. donc. donc
2: vous les sortez l'an prochain,
0: quoi. <rire> mais ça commence à goûter quand même, mais okay. parce que a, là on a une règle, c'est autant de tonneaux qu'il a fait de bouteilles. Autant de bouteilles qu'il a fait de tonneaux. Mais ça c'est général... oui Oui. De toute façon il faut un an, parce que quand on met en bouteille, nous on n'aime pas mettre de gaz inerte. Mmh. Quand on met en bouteille, on laisse le volume pour mettre le bouchon. Donc au moment où on propulse ce bouchon, ce volume d'oxygène est envoyé brutalement dans le vin. Ah, ce n'est pas les premiers jours qu'on est en plus grosse phase d'oxydation, parce que les molécules ne sont pas mélangées. C'est au bout de 21 jours qu'on est dans la plus grosse phase d'oxydation. Et après il va manger cet oxygène tout doucement pour revenir en réduction. Et là il met entre 8 mois et 1 an pour revenir en réduction. Ah, on pourrait mettre un inerte, mm -hmm. mais Pasteur disait c'est l'oxygène qui fait le vin mais quand, comment, combien euh, on préfère lui donner cette petite oxydation mais ça c'est une idée comme ça on n'a aucune base scientifique pour dire ça hein. mm -hmm. oui c'est la chance, chance.
2: Ah, l'expérience qui passe
0: voilà la fameuse année 2003 ça commence à être inquiétant il <rire> n'y a pas la date Ah ben tout le temps, bien sûr. Le 2 juillet, ben oui, ben oui, ah ça oui. n'aurait pas de sens autrement. 2007 était encore plus précoce, mais là on a vendangé 90 jours après la fleur, parce que 90 jours après la fleur, on avait 15 déjà sur oui. le poussard. Donc il a fallu vendanger, alors on avait maturité alcoolique, mais pas phénolique, alors on ne sait pas ce qui va se passer. Et de, 2007 était encore plus précoce que 2003, on est moins rappelé, parce que les gens ont peu, et par contre là, il a fait que pleuvoir après, on a vendu 130 jours après la fleur. L'année 2007 était encore plus précoce que 2003. Mais ça a du mal à mûrir parce qu'il y a eu beaucoup d'eau dans le Oui, après moments, il a je... fait mauvais temps et euh... ça a retardé la, la maturité. Et pour les blancs, est-ce que c'est pas des bons millésimes, justement, aujourd'hui, ces 2007 Oui, si, ça fait des millésimes très corrects, oui, oui. Mmh. Donc le changement climatique, il est là. Il n'y a pas besoin de <rire> saler l'eau. Le 2020 est encore plus gros que 2003. Ça sera le... On va pas le partir car cette année. Il est encore plus gros que ça. Mmh. Le poussard, c'est déjà un cépage où il y a des grosses baies. Euh, oui. Des... Euh, assez oui. Mmh. Non, alors Ça, c'est ce qui faisait la particularité de 2003. Ils sont ronds. Alors qu'ils sont ovales, nos, nos grains. Et là, ils étaient, ils étaient ronds. Alors, on a en des grains plus petits que ça. Parce qu'avec la sécheresse, ils n'ont fait que de se resserrer. Ils étaient plus petits à la fin d'août euh, que okay. le 2 juillet.
2: Manque d'eau euh, du le mois d'août, c'est fatal. Vous pratiquez la biodynamie au domaine
0: Oui, maintenant, Emmanuel, oui. Mais Après, il ne faut pas. La biodynamie, c'est. Les... Il faut 60 ans pour attendre. que le système d'irrigation soit de plus en plus développé Oui, mais il faudra de l'eau. Oui. Là, ma plus belle source, elle vient de se tarir, là. Tout d'un coup, pop, elle s'arrête. Si on a le chaud, et qu'on n'a pas d'eau. Oui, parce que vous faites encore votre pain, je crois. Oui, on fait le pain avec un copain de, de temps en temps. Oui. Mais là, il a des problèmes de santé, donc c'est moins régulier.
1: Et vous avez votre propre levain ou vous faites Oui, euh,
0: ah oui, le oui, c'est au levain, oui. Le oui. C'est la farine, la farine de, de sac je ne sais pas si tu as entendu parler. Ça. Non. Il a ses propres semences, sa propre moissonneuse batteuse. Il a le petit moulin à strier. Donc la farine, ça écrase la première écorce, ça respecte les autres écorces. Et puis la farine sar avant d'avoir chauffé, parce que c'est un petit moulin. Avec des anciennes variétés de blé, alors Avec ou... des anciennes variétés de blé qui sont adaptées sur son... Sur ces terres, oui. Okay. Mais de toute façon, autrefois on ne parlait pas de biologie puisque tout le monde y était. <rire> après, donc on faisait du vin de père en fils comme ça normalement. Et puis après, donc j'ai pensé que ce n'était pas suffisant comme formation. Je suis allé faire une toute petite formation à Beaune et en rentrant, donc j'ai fait le vin comme on m'avait appris à Beaune. <rire> je dis maintenant je vais faire un sacré vin par rapport à ce qu'on voulait avoir. Mais il restait dans la cave, mon père, mon frère et moi, on était toujours dans la même cave, les mêmes tonneaux, il n'y a que les vénifications qui changeaient. Alors ce qui m'a surtout intrigué, c'est au moment du décuvage, quand on mettait le marc sur le pressoir, dans les mars de mon père et de mon frère, ça sentait bon, plein d'arômes, puis moi dans les miens, euh, pas grand chose de bon, puis ben, j'étais très déçu déjà là, et j'étais déçu de mes vins par rapport aux leurs, quoi. Donc on avait toujours sous, sous les yeux et sous le nez les mêmes... Tout ce qu'on avait fait d'une façon ancestrale par rapport à... Alors, en même temps, je ne crache pas dans la soupe des méthodes modernes. Ça a permis aux vignerons d'avoir moins d'accidents, ça a permis d'exporter, faire rentrer des devises. C'était pas négatif, mais je n'étais pas content de mes vins. Et puis après, j'ai donc rencontré... Jacques Néopard, qui travaillait avec M. Chauvet, donc euh, je lui dis, je ne suis pas content des vins que je fais maintenant. Ben, il me dit, je sais, mais si tu veux, il y a quelqu'un maintenant on peut faire des vins absolument indemnes de toute chimie. Il me dit, mais les conseillères ne sont pas les payeurs, c'est très difficile, il faut être équipé, ça ne se fait pas n'importe comment. Mais donc après, on est parti avec euh, M. Chauvet, pour, on est revenu à faire les vins absolument naturels, quoi. Mais
1: cette Alors, transition, elle on... s'est faite rapidement
0: ou ça s'est fait euh, ben, du... Avec les discussions, petit à petit, quoi, si on peut dire, voilà, oui. Donc à partir de 86, 84 et 85, il y avait vinifié sans souffle, mais avec quelques grammes sur certains tonneaux avant la mise en bouteille. Et depuis 86, on n'a pas retouché la bouteille. Okay. Alors bah, après on mêchait un petit peu les tonneaux bien sûr on les lavait mais bah, ce qu'on fait maintenant on a des vins en réserve et on essaie que les tonneaux soient... c'est pour ça qu'on a de l'inox on a la cuve en neuf, on n'a pas beaucoup de bois pour que le bois soit jamais vide okay. On essaie. Que... après on ne sait jamais <rire> ce qui nous attend mais on a, on a des vins en réserve dès que des tonneaux à 20 jours ou à 120 sont vidés il euh, y a des vins en réserve qu'on remet tout de suite dedans on essaie qu'il ne soit pas vide. Après, on ne sait pas si on y arrivera tout le temps, mais là, ça, c'est notre politique. Et depuis ce moment-là, on n'a pas remis un gramme de SO2, pas plus à la vendance qu'après à, qu à, la, à la mise en bouteille. Alors, comme tu dis, on était pris. Alors, on était considéré menteur parce qu'ils disaient que c'est impossible. Alors, on comprend tout à fait ce qu'ils disaient ça, parce qu'ils partaient sur des vignes désherbées chimiques. Donc, si tu as des herbes chimiques, tu as tué déjà une bonne partie des levures. C'est les mauvaises qui vont s'emparer du milieu, parce que c'est à qui s'empare du milieu, entre les levures et les bactéries, mais aussi entre les levures entre elles. Donc si tu as des herbes chimiques, as tu as une bonne partie des levures, c'est les plus mauvaises qui, sont, qui ont résisté, donc c'est celles-là qui vont s'emparer du, du milieu en vinification. Et puis surtout, les vignes qui n'ont jamais été travaillées, les racines remontent, elles prennent la potasse en surface, que, même si on n'en a pas mis. Alors comme en Bourgogne, Alors, les, les potasses d'Alsace, qui étaient un véritable empire, ils avaient infiltré toutes les écoles de viticulture oui. pour leur faire croire qu'il fallait mettre plein de potasses dans les vignes pour se débarrasser de la potasse qu'ils ne savaient oui. pas quoi faire. Non, Alors vraiment, maintenant qu'ils ont la potasse, filles, ils l'ont euh, pour okay. un moment. Hein. Alors donc les racines remontent, elles prennent la potasse en surface, la potasse se combine à l'acide tartrique du raisin et ça fait chuter le pH. Oh. On n'aura plus un pH possible. Donc, alors, il disait, c'est impossible de travailler sans soufre, bien sûr, il partait sur des bases comme ça. Donc, on comprend tout à fait qu'il disait, vous êtes des menteurs puisque ce n'est pas possible. Mais là, ben, si des tu pars sur des bases comme ça, ce n'était pas possible. Ben, nous, on partait sur des vignes qui n'ont jamais eu un gramme. Moi, même si j'ai travaillé avec un peu de soufre un temps, les vignes les n'ont vignes jamais eu un gramme de désherbant chimique. Donc, on partait sur des vignes saines. Pour moi, le soufre, c'est un médicament. Un médicament, c'est pour quelqu'un de malade. Si tu es malade, il faut se soigner, je ne dis pas. Mais pour, donc, il faut essayer d'avoir un raisin sain. Mais le raisin commence par la cave, commence sur le pied de vigne. Le pied de vigne commence dans les racines. Il faut essayer d'avoir un raisin sain qui n'a pas besoin de soigner. Et puis après, quand il, il nous raconte que c'est le sauf est conservateur, voilà. Moi, bon, j'aime jamais être euh, euh, catégorique parce que tu dis une chose, mais dix ans, cinq ans, trente ans après, tu te dis mais je m'étais trompé. Alors, une chose où je suis catégorique, c'est que le vin qui a reçu aucun, aucune chimie a une capacité de vieillissement très supérieure aux autres. Ça, là-dessus, je suis catégorique. Je même pas être catégorique dans rien. Mais là-dessus, moi, le, le premier vin que j'avais fait sans souffle, donc 86 complètement sans souffle, le Nolok de Poligny me dit oh, « T'as pas mis de souffle dans ton vin, je lui donne pas deux ans de vie à ton vin. » Et maintenant, je le fais goûter aux gens, me disent, oh, il a, oh, il a 5 ans, peut-être 10 ans, c'est 86. » Qui a encore un rouge vif comme si tu le sors du tonneau. C'est
2: un, un poussard 86 hein. Oui,
0: poussard 86, tu dirais qu'il sort de la cuve. Ah, ouais. Il n'avait pas deux ans de vie, après les aînologues. Mais bien sûr, justement, il partait sur, sur des fausses bases. Donc c'est normal qu'il qu dise ça. Quoi. Et,
2: mais par, par contre, il y a une question qui m'intéresse, c'est la question de la déviance. Vous n'avez jamais eu de problème de déviance C'est un reproche qu'on fait souvent aux fins naturels, justement. Leur déviance un peu
0: animale, un peu... Vous avez déjà eu ce genre de problème Après, il faut accepter la vie. Oui. C'est des vins vivants. Alors, que le client, on l'emmène pas par des chaleurs comme ça dans un coffre, etc. Et après, moi, je mettais en bouteille, je laissais passer deux hivers. Déjà, on avait des hivers froids, j'ouvrais les portes de cave. où j'avais des vins dépouillés, avec moins de vie. Mais moins de risques risque, de ce que tu appelles déviance, un petit coup de souris maintenant on trouve tout un tas de goûts. Voilà. mais avec Manu après on a mis en bouteille beaucoup plus tôt donc on a des vins beaucoup plus vivants mais avec des fois ces petites euh, déviances qu'il faut accepter ou pas accepter ou bien on veut la vie ou bien on veut la mort alors Exactement. entre les deux faut accepter alors des fois faut un petit peu un compromis quoi donc là 2018 comme il y avait une grosse récolte on en a mis une, une partie en bouteille très tôt comme on, et puis là, une, une partie qu'on a mis en bouteille beaucoup plus tard, et on va essayer de les suivre, mais euh, qu'est-ce que ça vaut une expérience C'est pas, pas un an. des euh, expériences, on ne les a jamais, parce que ça ne sera jamais la même année, jamais la même configuration.
2: Mm
0: -hmm. <coughs> Il faut, faut accepter la vie, donc euh, voilà. Euh, une année où tout va bien, tout le monde fait du bon vin, entre guillemets. C'est l'année où c'est plus difficile que que la différence va se marquer. <coughs> Mais après, aussi, qu'est-ce que c'est qu'un -ce qu grand vin, qu'est-ce qu'un petit vin Monsieur Chouet disait, n'oubliez pas que l'origine du vin, c'est une boisson désaltérante.
3: Oui.
0: Alors maintenant, quand ça fait 10 degrés, oh, c'est un petit vin, ça fait que 10, puis 12, oh, c'est plus grand, puis 13, quel grand vin Mais euh, ça veut rien dire non plus, tout ça. Après, le tout, c'est de l'adapter, si tu as un 10 degrés, tu fais un méchouet en plein, en plein air, et puis si tu as un 13, tu le bois l'hiver avec un bourguignon, quoi. <rire> C'est à nous d'adapter le vin en fonction de l'année et puis de, de ce qu'on veut en faire.
3: On était chez Michel Aubery du domaine de Gramenon. Oui. Et, euh, qui nous disait la semaine dernière, qui, enfin, c'était Maxime qui nous disait ça, ils avaient des vins maintenant qui titraient à, à 16. Et donc, euh, ils prévoyaient de ne plus, plus
0: planter de grenache parce que,
3: euh, que les taux d'alcool étaient euh, était devenus trop importants.
0: Oui. Ah ben dans les Vosges, les forestiers, ils plantent des essences du Maroc. Au-dessus des Vosges, ils plantent des essences de bois du Maroc. Parce qu'ils disent, en 70 ans, au-dessus des Vosges, on aura le climat du Maroc. Il mmh, faut, faut croire. Hein. Voilà, donc le fer en 2016, qui sera mis en bouteille. Voilà. Une acidité. Oui, on a... On a la chance, ben, les vianderies, je ne sais pas, tu connais le côté de la peinte, là, mm -hmm. le secteur du côté de la pinte, on a toujours, on a une belle tension, on peut avoir, euh, vois, des 13, des 13,5, 14, 14,5, avec encore un pH très puissant, donc, euh, oui, on a cette chance, on a un secteur, là, le, on a un secteur de chardonnay superbe pour ça, mais là, après, il faut 20 ans de bouteilles, <rire> tu goûteras dans 20 ans. Ah, ben allez, on pas une
1: épicerie, on pas
0: 20 ans. <rire> <rire> Rendez-vous dans 30 ans, là. Ouais. Je vais vous dire, quand ils ont fait les 94 ans du président de Noël en Allemagne, il y a un jeune journaliste qui lui dit, est-ce qu'on peut vous dire à l'année prochaine là, Il regarde le jeune, il dit, mais pourquoi pas, vous me paraissez en parfaite santé, jeune homme. <rire> <rire> Pour nous, le chardonnay, c'est des marnes grises en, en dessous, avec des graviers en surface.
1: D'accord.
0: Après, le ploussard, c'est surtout marnes grises. Oui. Euh, le savanien va sur les marnes grises aussi. Ouais. Mais le savanien va très bien dans les marnes bleues. On appelle marnes bleues. Les géologues nous disent, mais qu'est-ce que c'est que ces marnes ouais. bleues? Il n'y en a pas. <rire> nous, on les différencie comme ça. Euh, marnes bleues et marnes rouges pour le savanien aussi.
1: D'accord.
0: Alors que le ploussard, il ne faut pas lui parler de marnes rouges. Surtout pas. Et puis donc souvent, nous, les, les Savaniens, les Ploussards, ils sont sur les marnes effleurantes. On n'a pas de sol. C'est ce qui fait notre supériorité sur Arbois. <rire> <C 'est... rire> Parce que... Non, que... On ne battrait pas. <rire> C'est <'est ça. rire> l'une des grandes maisons d'Arbois, la Maison Nevers. C'était la plus prestigieuse d'Arbois, on peut dire ça. Que pour nous, voilà. Et le Père Nevers, il disait, je suis entre deux mers. » Il y avait le maire d'Arbois et Henri Maire. Mmh. Ah, euh, le père, tu l'as pas connu non. non, je l'ai connu. C'est un très grand monsieur, très grand... Voilà, la maison de Vert pour moi, c'était le top de l'Arbois. C'est le premier mousseux que j'ai bu, c'était à lui, parce qu'il s'est spécialisé dans les... On appelait les mousseux autrefois. Il n'y avait presque que lui qui faisait le mousseux à l'époque. Hein. Oui. Hein, vous la... vous en faites vous en avez fait euh, Moi, j'en ai fait en 84. <rire> C'est le seul que j'ai fait. Oui, que 84, c'était l'année la, si. désastreuse. Si. C'était pourri, c'était pas mûr, mais j'avais fait un tri très sévère. Et puis, on, bon, on a dit, ça ne sera pas du bon vin, donc on a mis dans les tonneaux. Et puis, j'avais appelé le champagniseur j'ai dit, quand ça sera quand tu es prêt, tu viens chercher le vin. Alors il vient chercher le vin, on goûte au tonneau. Oh, il me dit, mais que c'est bon oh, je, On fait pas, parce qu'à l'époque, on faisait le mousseur avec les plus basses qualités. Mm -hmm. Ah, il me dit, non, moi, je ne fais pas du mousseur avec un vin pareil. Non, non, non. Je me dis, tu vas pas repartir à vide. Si, si, je repars à vide, moi, je ne fais pas un mousseur avec un vin d'une telle qualité. Je dis, mais il sera d'autant mieux. Je dis, allez, il est prêt donc c'est la, la seule fois que j'ai fait du mousseux, donc méthode totes 84, ah, qui est encore tout euh, presque tout neuf maintenant aussi, qui est encore très bon. Vous en avez, euh...
1: voilà,
0: vous avez encore quelques unes Dans le Jural, on avait la, la verrerie de la vieille Loie, t'as entendu parler, peut-être Ah non mm -hmm. Oh alors là, on avait une verrerie très réputée, peut-être une des rares en France, ou peut-être la vieille Loie, il y avait une verrerie. Donc euh, presque tous les... Donc c'est surtout les Champenois qui voulaient chercher les bouteilles là. là. Donc toutes les bouteilles de champagne partaient du Jura. Ok. Et c'est comme ça aussi que nous on avait euh, les... Euh, le le Savagnin était presque tout fait pour être champanisé à l'époque. C'est faux non Oui. Avec Roger tu t as, t as des relations, non Non. Euh, c'est faux. Non, ça, un gars qui est costaud ouais. oui. Ah oui, lui, il peut t'expliquer, mm -hmm. plein de choses. Oui, c'est un historien, puis oui. Je pense que oui. hein, maintenant, là, dans le Jura, c'est un de ceux qui est le plus compétent, tu veux. Donc, euh, il a été élevé par ses grands-parents, par son grand-père. Le grand-père ne mettait jamais un vin en bouteille sans l'avoir fait goûter au gosse. <rire> Après, agrégé de biochimie, maître de conférence à la faculté de... De pharmacie, donc euh, voilà, à la fois scientifique et, et les pieds sur terre quoi. Parce
1: que oui. aujourd'hui, dans le genre, il y a peu de créments, enfin c'est la part des crémants, des mousseux a baissé ou euh, oh, non,
0: non, ou... si il y en a beaucoup. Ouais. Ah oui, dans les côtes du Jura, euh, comme chez clavelin, je suis sûr ils font peut-être 80% D'accord. Oui, c'est si, le crément a be beaucoup beaucoup pris. Okay. Oui.
2: Quelle surface
0: euh, de vigne au Mais ils ont 6 hectares maintenant. Attends, Et, oui. Mais c'est plutôt trop, quand il faut entretenir la cave, il faut, faut faire attention, parce qu'à un moment donné, il faut maîtriser, quoi. C'est pas évident, quand on veut pas mettre des herbes dans les vignes, mmh. euh, voilà, surtout des années comme ça, l'herbe pousse très vite. Alors là aussi, maintenant, il y a la grande théorie de laisser beaucoup d'herbes dans les vignes, alors... Qu'est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Avec, un, avec un, un
2: écartement trop serré, euh, il y a beaucoup de, de spécialistes, Conrad Schreiber, Alain Canet, Vincent Dargelos, qui travaillent beaucoup avec le semi-direct. Ils sont assez unanimes pour dire que l'écartement d'un mètre, donc les lignes bourguignoles
0: ou jurassiennes, c'est un mètre 10 un mètre... Ah non, maintenant, on a pas eu de ah Moi, ouais. j'aimais bien. L'idéal, c'était 130 sur 130, même 135 sur 135 mm -hmm. au carré. Après les tracteurs sont devenus plus gros, il fallait élargir sur le rang. Alors élargir sur le rang, donc resserrer, élargir entre les rangs et resserrer sur le rang. Alors après l'intercept il a du mal parce que les pieds sont très serrés. Mais... Ils n'ont pas le temps de s'ouvrir. Oui, mais voilà. Ce que j'aimais bien, c'était 130 sur 130 ou 135 sur 135.
2: Aujourd'hui, c'est faisable avec des chignards. Oui, des ça chignas, serait
0: ou... faisable de, re de revenir à ces plantations-là. Mm. Oui.
2: Avec des palissages plus
0: hauts, <coughs> ouvrir mieux le soleil, avec euh, une surface foliaire plus importante ou euh... Oui, ben justement, Manu, euh, comme le poussard craint beaucoup le, le chaud, donc il laisse plus de... il, il rône beaucoup moins. Oui, presque en
2: pergola, alors
0: où... il oui, il silence, pas. Peu, oui. oui, il laisse tomber un que peu, oui. Avant ça casse Oui, oui. OK. Mmh.
2: Vous ne faites pas de 20 pailles ou de bagua Là,
0: il a fait un petit peu de 20 pailles mais je pense que ça sera plutôt pour la famille, oui. Le mac est obligatoire. Et on fait la distillation. Le mac ça dépend. Tout, tout, tout le monde ne
2: fait pas du mac bah, Une partie doit être obligatoirement distillée. Euh... Pour faire du
0: mar. Euh, oui, on fait un petit peu de mar oui. il fait surtout du mar pour faire le, le mac vin, pour faire le, le val liqueur. Donc, donc pour moi, c'était obligatoire. On jure peut-être je me trompe. Oui. oui, mais tu veux oui. dire
1: quoi Qu'un domaine est obligé de faire
2: du mac À part euh... s'il le, le fait pour faire d'un compost mais tous les marbres, donc les
0: restes du pressurage... Elles
2: euh, sont obligées d'utiliser... être, être le... pas tout, mais doit une partie est à distiller. Est à distiller. Oui, euh, oui, oui. Un...
0: oui, ça, ça s'appelle les prestations d'alcool vinique, oui. Ah, voilà. Oui, ça doit être distillé, oui. Ah, oui. On lutte, on, on lutte contre l'alcoolisme, mais on est obligé de faire de l'alcool. C'est une des seules régions au monde où c'est encore obligatoire. D'accord. Alors, je pense que si c'est obligatoire, mais... Oui, là, euh, ceux qui sont en bio, ils, on a le droit de faire du compost ça. avec,
2: hum.
0: oui. Mais autrement, il fallait livrer. oui. Alors, tu as tant d'hectolitres de vin, tu dois avoir tant de mars pressé. Et ce mars pressé doit fournir de l'alcool. Ah ben, j'ai porté, ouais. euh, à Mar... les distilleries à Macon à l'époque. Alors, les douanes m'envoient, c'était même la régie autrefois. Il vous manque tant, tant d'alcool, vous devez porter. Alors, j'ai porté 2-3 cubits de vin à Macon. Le lendemain d'une fête d'arbre, je pas frère. J'ai fait l'aller-retour à Macau. <rire> et, avec, euh, et après, le, ce, ce
2: marre-là, vous ne le gardez pas voilà Vous n'avez jamais fait avec des, des mous de l'année euh,
0: Si, on, on fait un petit peu de, de distillerie, suivant les années. Oui. C'est surtout pour faire euh, le Mac-Vin. Enfin, on appelle vin de liqueur. Parce que le Mac-Vin, c'est pareil, c'est les plus grosses maisons qui ont fixé les règles. Ils n'ont pas voulu s'embêter. Donc, jus de raisin... Emma, euh, point final. Alors que nous, de temps en temps, on aime bien faire un, chauffer un petit peu de concentration. Quand c'est pas assez concentré, on en chauffe une partie pour le concentrer, qu'on rajoute, tu vois, pour avoir un peu plus de ouais, moelleux.
2: Okay.
0: Donc, ça, c est, c est, c est, tu, tu peux pas le faire si tu as l'appellation McVin. Ah, donc, on l'appelle oui. vin de liqueur pour pas tomber dans. D'accord Ils nous mettent des énormes. Euh, vis-à-vis euh, -vis des degrés, c'est un demi-degré de plus ou de moins, je crois, sur les Mac 20, alors que sur les Vendliquer, c'est deux dixièmes. <rire> On a plus de contraintes. <rire> oui. Ils n'aiment pas qu'on s'enlève de l'appellation. Ah, il y en a un qui est content, là. <rire> il chope le coco vert jaune. <rire> il va bientôt passer dans le vert jaune. <rire> oui, on a une toute petite région viticole mais avec une grande diversité mmh. les paille, vins jaunes Savagnin, Chardonnay euh, Ploussard maintenant il y a pas mal de Pinot aussi oui, on a une petite région mais avec une grande diversité et puis quand même les prix de Bourgogne se sont quand même vraiment volés il mmh. y a des gens qui se sont un peu détournés des prix qui se sont rabattus plus chez nous oui, parce que les bourguignons viennent, là, maintenant, dans le Oui, puis ils euh,
3: viennent à <rire> oui. Ils oui. viennent avec... Euh... <rire> oui.
0: On Qu'en oui. de,
2: de toutes les droits de plantation, zones... Est-ce qu'il y, est qu y a un
0: potentiel d'agrandissement du vignoble, ou c'est assez délimité euh... ben, Oui, il oui, y, y a du potentiel, mais étant donné que le comté est quand même un produit qui se vend bien, il y a ouais. beaucoup de terres à vignes qui sont exploitées pour faire le, le comté. Autrefois, il disait, le plus grand ennemi de la vigne, c'est le comté. <rire> oui, sur les côtes du Jura, il y a des belles terres à vigne, mais les, les agriculteurs préfèrent les faire en, en vin, en, en fromage. C'est des ah, Là, aussi, oui, oui, parce que le, le vin, il y a eu... C'est l'euphorie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Oui. Mon père me disait, il y a eu 30, 31, 32 et 33. Quatre années à la suite, sans récolte. Alors, s'ils n'avaient pas eu les vaches pour faire le comté... Euh, Là, c'était aussi... À l'époque, il y avait une tréfilerie à bois. Elle me disait... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la main-d'œuvre étrangère. Donc, quand la vigne marchait bien, tout le monde quittait la tréfilerie replantait des vignes. La tréfilerie fermait ses portes. Quand c'était les années de gel ou de grêle, tout le la tréfilerie rouvrait repartait travailler à la tréfilerie. Mmh. C'était comme ça, sans arrêt. Pour pour Alors, la, les fromages... Après, quand il y avait des belles années de vin... Les gens avaient de moins en moins de vache, c'est la petite coopérative euh, à faire le comté qui fermait. Puis après, fait un fromage quand c'était la grêle ou le gel. <rire> Ça fait... Et c'est historiquement, je pense qu'en
2: Jura, vous êtes plus euh, dans la même... Les vignerons n'étaient pas que vignerons,
0: étiez... ils avaient souvent voilà, des... Oui, dans
1: la polyculture. Plus ouais, plus ah,
0: dans la oui, polyculture de... oui de dans culture. les villages, tout le monde était en polyculture. Voilà. 300 habitants, c'est ça Quand j'étais au conseil, on était 270, je pense qu'on est à peu près pareil. Tout le monde avait les vaches et la vigne. Il n'y avait pas d'exception. Après, certains se sont spécialisés un peu plus vite sur la vigne, mais pendant longtemps, tout le monde avait les vaches et les vignes. Et à ce moment-là, il y avait des nids rondelles dans toutes les petites étables. Il y avait des rondelles, Puis il n'y a, a plus de rondelles, il n'y a plus de vaches, mais il n'y a plus de rondelles non plus. Il n'y a plus qu'un agriculteur, donc c'est mon cousin. Il n'y a plus qu'un seul agriculteur. J'aurais dû noter, mon père m'avait dit il y avait, On appelait le carnet de chalet, puisque quand on portait le lait, on notait sur le carnet. J'aurais dû noter, je ne sais pas si ça peut se retrouver dans les archives, ça. Combien il y avait de... Il y a des gens qui avaient une vache, hein. Ça suffisait pour faire du la lait Oui, un petit peu de lait. Ça faisait le fromage, mais il y avait... Alors je sais... nous on avait le numéro 39, je me rappelle. Ok. Donc, mais combien il y avait de sociétaires Puis ça, nous, moi quand j'étais là, ça avait déjà diminué, mais autrefois il y en avait beaucoup
2: plus. Et aujourd'hui, plus qu'un
0: Il n'y en a plus qu'un. Ah <rire> oui. Puis heureusement qu'il y en a un, parce que autour de sa ferme, il y a comme des hirondelles. <rire> que c'était lié les, les hirondelles et les, les vaches, je pensais Ben c'était lié, là, dans, dans, les nids elles étaient dans les étables
2: ouais.
0: on laissait une vitre cassée pour qu'elles puissent rentrer puis sortir il y avait chez Philippe Bernard, tu connais peut-être mm -hmm. Philippe là, dans, chez son grand-père il y avait six nids d'hirondelles tous les ans c'était réglé, il y avait six nids d'hirondelles ça à l'automne quand, quand, les, quand les hirondelles se rassemblaient mais le, le ciel il était noir d'hirondelles en 14 ans, on a perdu 70% de la population d'hérondelles. Tu ne reviendras pas. Ben, ça sera bien difficile.
3: C'est pourtant un bon insecticide naturel. Ou...
0: Ben oui, ben oui. c'est Monsanto qui remplace les hirondelles. <rire> pour sa plus grande satisfaction. Oui.
3: Ben
0: oui, mon frère. Alors quand tu vas en Corse, c'est surtout fait à Antoine alors, non Eh
1: bien oui, oui maintenant, oui. Euh, fais, quand j'y vais, je passe au moins une fois à les voir euh, dans, mon, dans mon périple. Et, euh, vous êtes déjà allé, vous, euh, chez oui, ça, oui,
0: oui. Rigolé, Antoine Oui, oui. J'ai rigolo, Antoine.
1: Oui, c'est c'est un sacré personnage ici. <rire> Mais il, connaît, il en connaît un rayon sur, ah euh, oui. sur le vin, et au-delà de tout ça, c'est
0: un bon vivant. Ah oui, puis il est marrant, ah parce oui. qu'il fait semblant d'être anti-curé, je ne sais pas s'il l'est vraiment, alors, quand j'étais là-bas, j'ai dit, c'est un dimanche, alors, j'ai dit, je vais à la messe, puis l'église n'était pas loin, alors, j'ai dit, je vais à pied. Non, non, je te mène, Pierre, je te mène, je te mène. Ben, dit, je, allez, je te mène, là, on arrive là-bas, les femmes, Antoine, un miracle Ça qui
1: n'y va pas souvent <rire>
0: <rire> ah ben, je passe des moments fabuleux avec lui.
1: Ah ouais. enfin sa femme, vous la connaissez sa femme aussi, Marie. Ah oui, et oui. Euh,
0: ah oui, les deux les fils. Les ouais, ils, oui. sont, ils sont géniaux. Ils,
1: oui. font, ils font aussi des vins euh, assez
0: magiques quand même. Oui, ah oui, oui. ah oui. Puis, vu, si on t'allait planter là-bas au pied de la côte, oui. oh, mais des pentes, il faut se tenir après les fils.
1: Ouais, là, la dernière plantation, ah, hein, vous voulez dire, oui, euh, les cimes, là, là, les, ouais, filles, là, là, les hauts, hauts de base Il a glissé hauts, avec là. le
0: bulldozer, mais euh, mm. je dire, on ne dira plus que les corses sont des feignants. Ouais. Enfin,
1: eux c'est vrai qu'ils dérangent à la règle, là, beaucoup. Euh... <rire> ah, oui. Mais c'est presque dangereux, hein. enfin, oui. là, la parcelle ah, qui est en train ah, de marguerite, oui, il Du ah, coup, il voulait ah, acheter oui. un chenillard pour la travailler, mais...
0: Euh... Et quand il l'a mis en état, il l'a glissé avec le bulldozer, mais c'est pentu, mais... Et puis il y a les chèvres sauvages sur les refus mmh. c'est super. <rire> ah non, c'est
1: des belles parcelles là-bas, oui. mais... mais il fallait, il oui. fallait s'y risquer, quoi. Démaquiser tout ça, euh, le pari était
0: euh, ah, ah ben avec lui, il dit, pourquoi en Corse, il y a plus de baptême que de mariage parce que c'est plus facile de trouver un témoin, euh, ah. un parrain qu'un témoin. <rire> qui dit, ah, c'est Oui, ça. Ok. Ouais, Pourquoi encore s'il y a plus de baptême que de mariage, euh, je ne sais pas. Parce que c'est plus facile de trouver un parrain qu'un témoin. Elle est bonne, là Oui, ça est bonne. C'est alors
1: et vous êtes déjà allé à la fête du vin euh, chez eux, à la Saint-Martin Ah non, hein non, non. Ça, ça vous le détour. Si ah vous avez oui, l'occasion bah une aussi. fois, de... c'est au mois de novembre, c'est un peu comme vous la fête d'Arbois, quoi. Mais, mmh. non, ah, mais, oui. Ah, mais... oui. ah oui. Ça se passe chez les arènes justement. Il et... y a 2 trois gars du Beaujolais qui viennent, bah, comme des combes que vous pouvez connaître, genre, des combes, tout ça. Plutôt bonne ambiance.
0: Oui. Ah ben dans le Beaujolais, c'est pas triste non plus. Hein. Oh, ouais. non, c'est pas triste. <rire> Bien boire beau en
2: Beaujolais, ou voilà ils font de nouveaux nouveau trucs, mais... <rire> dans notre village on est jumelé avec euh, Fleury, du coup on fait des échanges, euh... bon là c'est reparti, depuis l'an dernier on commence de nous voir tourner là-bas, mais il y a dix ans franchement, je me rappelle quand j'étais jeune, il venait passer, nous on avait fait du vin aussi, aussi il, venait passer, euh, il venait avec un autocar passer le week-end euh, dans le village, plein de, plein de jeunes de Fleury et franchement c'était... Euh... C'était vraiment l'envie. C'est ouais, des mecs, ils n'ont pas de limite. Quoi. Ah, ils savent faire la fête, quoi. Hein. Ils savent manger, ils savent boire, ils ne s'arrêtent jamais, il y a toujours assez, il y a toujours trop. Ah, c'est phénomène, les bleus.
1: Ah, ben oui.
0: ah, oui, le pauvre lait, c'est convivial, mais. Mmh. <rire> à <l> outrance. <rire> ouais. Une fois, j'allais de chez Marcel Lapierre, puis j'allais chez Jean-Tévenet, ouais. dans, dans le Maconais, et puis en traversant, je vois euh, une machine dans une vigne avec. Un, « Tiens, qu qu'est-ce que ça va ?»« Je laisse la bagnole, puis je vais à pied pour regarder. »« Puis le mec, il me voit par la fenêtre. <coughs> »« Alors il vient, il me dit tiens, il va peut-être m'engueuler, qu'est-ce que tu fais là, ou je sais pas. »« Arrivé, il me dit, tu regardes ma machine ?»« Oui, tes vignerons ?»« Oh, je, me dis, je bricole un peu la vigne dans le Jura. Oh, »« Allez, viens boire une tassée. Ben, »« comme... Allez, entre à la cave. Hein. »« Après, il <rire> est venu d'autres, puis d'autres, puis d'autres. »« J'ai cru oui, que j'allais oui, sorti... oui. plus sortir de la cave. <rire> »« Ça, c'est le... le beau volet. Ah, ouais. » Ah oui. Ouais, c'est
1: magnifique. Ouais. Alors, nous, Buget-Savoie, ça ressemble, ça ressemble plus au Beaujolais. Dans ouais. l'esprit, c'est pas. C'est plutôt sympa là-bas. Ah oui,
0: ah, bah, c est c est là ah, ouais. en fait. Oui. Oui, et puis les, les maisons, c'est des petites maisons. Les plus 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 maisons plus oui. Des cabousses ou des choses. Ah ben le Buget, Qu'est-ce que j'aime le Buget Je suis souvent. Chez Raphaël Bartucci, ouais, je ne sais pas si tu le connais. Oui. Et puis ouais. chez Renarda.
1: Ouais, oui, amis de. Chez Renarda,
0: vous avez les tartes euh, aux oignons dans ah, le bah, bah, four. Bah, bah, oui, il grand... oui, y, de... y a le grand four euh... communal. Maintenant, ils, ont, ouais. euh, ils en ont fait un chez eux, mais il y avait le grand four communal. Mm. Oui. Ouais, bah,
1: C'était du ouais, temps dans la oui.
0: Chapelle que vous avez. Vous avez les tartes euh, à la Ligue oui. noix Oui, la drache qu'on était Ah oui. là-bas, dans le jeune on a passé des bons moments aussi. Et c'est encore plus dur, parce que nous on dit ar « Arbois le nom, Apupillien le bon euh, ». Tu connais le nom mm. Ah okay. On dit « Arbois ah, okay. qui a le renom, mais c'est Apupillien qui a le bon ». Parce que dans le budget, c'est uh, à Mérigna. Mérigna, c'est un peu la même configuration. Il y a Mérigna au-dessus et Ponsin plus bas. Ah, Alors okay. les gens de Mérigna, ils disent « Si tu veux boire un bon vin avec un brave homme à Ponsin, il faut emmener à la fois le vin et l'homme. <rire> » <rire> Oui. oui. Là-bas, les hivers rigoureux, il y avait mmh. de la glace. Oui. Ouais. Les gens s'amusaient. Sur le lac de Saint-Point, il y avait une épaisseur de glace, comme c'est pas possible. Non, Donc, du, la, euh, la, la, pas la, la tradition, tu t'es lancé en voiture sur le lac, ah, un coup de frein, puis les bagnoles tournaient en toupie. Ah, ouais. pas mais ça, Vous ça, ça fait, a... <rire> non, on les regardait, on était gosses. Pierre, le lac de Saint-Pierre aussi, là, ils essayent les brises glace dessus. Il y a des épaisseurs de glace, ça ne fait plus maintenant. Oui, dire, là, maintenant ah oui. oui. Trop actualité, là. Ah, oui. Euh, en 56, ils avaient moins 43, faisaient moins 43. <rire> à Saint-Pierre, ils avaient moins 40. On dit toujours Mout parce que c'est le, le boulanger de Mout qui se levait très tôt et qui envoyait des informations. Qui tenait les températures, c'est pour ça qu'on disait toujours Mout. Mmh. Mais Saint-Pierre, c'est encore plus froid que Mout, dans, dans le couloir. Là.
3: Moins 43. Ils avaient moins
0: 43, oui. Mais mmh. la vie ne s'arrêtait pas pour autant. Hein. Les, les jeunes faisaient les cours des vieux, les conduites d'eau sont enterrées. Et à moins 43, la vie continue. Hein. Oui. Bien sûr. Alors que si es à Marseille, aussitôt au y a 2 cm de neuf, ils tôt plus sortir. <rire> Hum. Ah ben en 56, on a eu moins 27, nous, tout, 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 les, tout le mois de février. Ça avait fait du dégât parce que le soir, il pleuvait, le lendemain matin, moins 15, et le jour après, moins 27. Ça avait sur... les, les Alors là, tout, tout les avait gelé. les blés, tout ça, tout avait gelé. Ah, il
2: n'y a pas les pieds d'une éclaté aussi?
0: Hein? Oui, une partie. Après, ça s'est refait un peu, mais ah. oui.
3: Là, il n'y a plus de neige, hein, c'est
0: fini, ça fait deux ans qu'il ne neige oh, oui. plus. Oui. Oh, non. Ouais. oui, oui. Là, il y a les gens, de... enfin, sur le plateau, 600 mètres, il me dit c'est la première fois que je n'ai pas balayé un brin de neige devant ma porte. Il me dit cette année, je n'ai pas balayé un brin de neige. Hum. C'est ouais. la première fois qu'on brûle 85 millions de barils de pétrole par jour. 85 millions de barils. Si tu comptes un mètre par baril que tu les colles les uns contre les autres, c'est deux fois et quart le tour de la Terre. Deux fois et quart le tour de la Terre, tous les jours. Tous les jours. Donc, ça, c'est comme sans précédent. Mmh. C'est sans précédent dans mmh. l'histoire de l'humanité. Alors qu'il y, y a eu des cycles aussi autrefois, mais c'était dû à la nature, ce que nous, c'est dû à, à l'homme. Mmh. Vous êtes optimiste <rire> Non, moi, ça me fait peur parce que. Je ne sais pas comment, euh, comment on va... Euh, pas de, déjà, les deux degrés sont acquis, ceux-là. On ne peut plus passer à côté. Et comment on va empêcher les deux autres d'arriver Je ne vois pas comment. Aussitôt que tu touches à quelque chose, c'est la révolution. Si, si on ne fait rien, comme maintenant on va à la mais ben si on touche à quelque chose, c'est tout un secteur de l'économie qui s'écroule. Qu'est-ce que tu vas en faire de tous ces gens Si tu touches au pétrole... Euh, c'est le chômage, et puis... Voilà. On attend, on
2: attend, on souffre en silence.
0: Ah. Oui, mais... Ça se passe. Oui. Mmh. Par là les scientifiques, dans 70 ans, il y a la moitié de la planète qui n'est plus vivable. Mmh. Qui n'est plus vivable. Donc, ces gens-là, où ils meurent sur place, où ils se déplacent, mmh. là où c'est vivable, mais... Mmh. Comme... là là la solution, c'était qu'il y ait 20% d'agriculteurs, maintenir 20% d'agriculteurs. Elle était là, la solution. Maintenant, il y a 1%. Ça, y a, je crois qu'on est 6% à la MSA. Oui. Sur ces 6%, il y a les forestiers qui ne oui. produisent pas. Oui. Il y a les vignerons qui ne produisent pas de nourriture. Oui. Il y a, voilà. il y a ceux, les fleuristes. Je pense qu'il y a peut-être 1% qui produit de la nourriture.
2: Oui. Sur ces 1% chaque jour. Il y a Comment veux-tu qu'un
0: produisent produise oui. Aussi bien pour ceux qui produisent que pour ceux qui mangent. C'est impossible. Donc, quand on voit le matériel, ils se, se ruinent avec le matériel, les gros tracteurs... Les, oui, ouais, quand les, les, moi je pourrais y tenir un limite, c'est quand sûr. Quand les, euh, quand les, les fermes oui, oui. étaient de 25-30 hectares, ils vivaient, ils faisaient vivre une famille. Maintenant, il y a 400 hectares et il faut la moitié de subventions pour survivre. Il y a quand même un problème aussi. Mais les subventions, elles vont au matériel. Elle vont au tracteur, on dit c'est l'agriculteur qui a la subvention, mais c'est pour racheter un tracteur la subvention. <rire> c'est pas l'agriculteur qui en profite. C'est ce que disait Julien Merle, oui,
3: j'étais avec lui euh, il n'y a pas très longtemps dans, dans Beaujolais, et lui il a un cheval, donc il a 7 hectares, il voudrait descendre à 5 parce que euh, qu'il n'a pas besoin de, de ces 2 hectares en plus. Et, euh, il faisait la comparaison, enfin le parallèle entre l'investissement d'un cheval et d'un tracteur. D'un tracteur à 100 000 euros avec l'extraction du pétrole, de l'énergie qu'on déplace, etc. Et un cheval qui, qui, va, qui va vous coûter 5000 euros, plus les petites bricoles à côté, et où l'énergie est déjà sur place, est basée sur place et, et
0: opérationnelle. Mais maintenant, ils travaillent tout au cheval Tout au cheval. Oui, tout au cheval. Chez là. eux, c'est relativement plat, c'est de la terre très oui. fine. Oh. Voilà. Oui. Nous, ce n'était pas, pas facile. Puis, nous, on préférait encore les mulets aux chevaux. On a une mule, on l'a gardée 36 ans. Pas, pas un jour de pas euh, un centime chez le vétérinaire. Pas ferré non plus. On l'a ferré une fois qu'on a puis qu on n'a pas recommencé. Donc, euh, 36 ans, gratuitement, tu peux dire. Tu te rends compte Oui, c'est ça. Ah oui. Alors, on l'a dit le soir, tu la mets à la pâture, tu la raté le lendemain matin. Magnifique. Mais c'était c'était dur, dur quand même. Non, hein, le, Bon, ça c'est un top, par contre, que je ne regrette pas, parce que dans les pentes marneuses, mm -hmm. là c'est un peu dur. Oui, c'est pas trop dur. aussi bien pour les bêtes que pour ça. nous. Ouais. oui Seulement de là à, à industrialiser l'agriculture comme on a fait, euh, oui. oui enfin. Mais l'Alsace, c'est quand même une région qui a été en bio très rapidement aussi. vous avez été un peu dans les précurseurs quand même. Ouais. Ah oui, oui. Non, mais souvent, voilà, quand je goûte un adalte, est-ce que c'est un vin très riche ou est-ce que c'est un vin très maigre avec du sucre?
3: Bon, Pierre, on va vous libérer
0: oui, en est vous remerciant. Oui, pour manger, alors. Mais oui, merci beaucoup. Ah ben, je t'en prie, puis quand Ce tu temps. me passer, tu passes. Hein. C'est gentil. Oui, ben, je t'en On va quelque part. Euh... Alors, on va les remettre dans la vaisselle.
1: Allez.